0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahi alladzi an'amana wa bi ala bi wa wasallam wa, wa bapak, bapak ibu, ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu Bersyukur pada pagi hari ini di bulan Sya'ban di detik-detik menjelang datangnya bulan Ramadan Allah memberikan karunia yang sangat besar melebihi apa yang kita minta tanpa mengurangi sedikitpun rasa kasih sayang Allah kepada kita kita diberikan kesehatan fisik dan juga mudah-mudahan spirit dan mental kita Allah jaga sehingga dalam menyambut bulan Ramadan ini Allah SWT tetap memberikan kemampuan terbaik kita Allahumma amin Kita masih akan melanjutkan uh, Serial Halakoh Tadabur Al-Quran Pada kali ini adalah Halakoh yang ke-44 Masih melanjutkan kisah tentang uh, Sepenggal kisah yang uh, ter Mestinya ini adalah tema pekan sebelumnya Yaitu tentang ketauhidan Dan sambungannya masih ya Tema besarnya adalah Orang-orang kafir itu adalah sesungguhnya orang-orang yang zalim Kemarin kita sudah membahas bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam Berdialog, berdebat dengan Namrud Bahwa apakah sesungguhnya hakikat kehidupan Menghidupkan dan mematikan Kemudian Allah tunjukkan juga Kisah itu kepada Nabi Muhammad SAW Tentang Nabi Uzair Dan ini silsilah terakhirnya pada hari ini Yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam Yang ditunjukkan tanda Kekuasaan Allah Kita buka ayat 260 sampai 264 A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa qala Ibrahimu rabbi Arini Qala tu'min Qala bala Walakin kalbi, Qala arba'atan Ilaika Hakim. Ini uh, lanjutan tema yang kemarin Nabi Uzair Dan sebagian uh, mufassirin ada yang mengaitkan bahwa Kenapa ayat ini diletakkan setelah Nabi Uzair Harusnya kan ini kisahnya Nabi Ibrahim Harusnya diletakkan pada ayat langsung di bawah Uh, perdebatan antara Ibrahim dan Namrud, ya, karena kisahnya di situ, tetapi di sini adalah temanya berkaitan secara personal dengan Nabi Ibrahim. Maka, ini yang akan lebih mengena, nah, dan ini ditunjukkan langsung. Kalau yang sebelumnya Nabi Uzair itu sadar bahwa dia dihidupkan itu melalui proses, sedangkan Nabi Ibrahim itu melihat kekuasaan Allah secara langsung. Nah, ini yang menarik adalah, kalau sebelumnya itu alam taro, apakah kamu tidak melihat di sini? wa kata-kata "if" di dalam Al-Quran itu artinya ukur, sebutkan. Itu kalau dalam sejarah, bacalah sejarah. Jadi kisahnya sudah jadi. Kalau yang alam taro, kita disuruh mikir bagaimana terjadinya perdebatan antara Namrud dan Ibrahim. Tapi kalau kata-kata "wahif", itu sudah eh, lembarannya, sudah siap untuk kita baca dan itu tidak bisa kita tolak. Nah, kita lihat apa yang terjadi Nabi Ibrahim ketika mengatakan Rabbi hari ini mauta. Apakah ini ada kaitannya qala ana uhi umid. Sedangkan Nabi Ibrahim sebelumnya mengatakan wa yumid. Dan ini kaitannya dengan pertemuan sebelum-sebelumnya tentang Allahu ilaha illah Jadi kehidupan Al Hayyu bagi Allah Subhanahu wa taala itu stabil bahkan kita tidak tahu, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibedakan dengan tidak bisa disamakan dengan kehidupan makhluknya. Nah, sekarang apa yang dimaksud Nabi Ibrahim kaifatu Maka Allah menjawab, "Qala awalam tu'min? Apa kamu enggak beriman? Kalau saya sanggup kalau aku sanggup menghidupkan, maka jawab Ibrahim adalah qala bala, tentu ya Allah. Walakin Lihat, main nakal Nah, ini kita, mari kita visualisasikan begini. Misalkan kita punya seorang teman, dia mampu mengangkat beban kalau rata-rata orang mungkin ya, saya belum pernah berpikir. Seseorang kalau mengangkat 200 kilo atau 2 kintal, sanggup nggak ya? Bergantung beban beratnya sih. Kalau dia kurus nggak ya bisa. Kira-kira 200 eh, kilogram atau 2 kintal itu masih bisa diangkat orang nggak? Masih ya. Nah, kemudian si A yang bisa mengangkat 200 kg itu ceritanya terkenal. Padahal dia mungkin eh, fisiknya hanya 50 kg. Berarti dia bisa mengangkat 4 kali lipat. Kalau semut itu kan bisa mengangkat 10 kali lipat beban beban badannya itu kalau semut. Kalau manusia 4 kali lipat itu sudah hebat nah cerita itu beredar kemudian saya sebagai kawan jauhnya teman sekelasnya kemudian mendatangi dia eh coba dong saya mau lihat saya dengar ente sanggup ngangkat karung kok uh, karung beras berapa juga ya pokoknya sanggup ngangkat dua kintal nah temannya oh ente nggak percaya itu kan cerita sudah kemana-mana nggak saya pengen lihat langsung nah itu kan beda antara dia percaya dengan melihat langsung itu beda maka makomnya Nabi Ibrahim di sini bukan meragukan, tapi dia untuk menambahi amunisi menceritakan itu. Dan kalau dia seandainya melihat langsung, sedangkan dia secara emosional adalah temennya, oh itu luar biasa. Nah, kemampuannya temannya itu tervisualisasikan secara langsung. Itu beda dengan misalkan kita mendengar bahwa cerita tentang kehebatan eh, kemarin, misalkan kehebatannya Jalut, misalnya. Itu kan mitos. Ketika dihadapkan kehebatannya Jalut, mitos itu runtuh dengan hadirnya seorang Nabi Daud yang hanya bersenjata biasa saja. Nah, itu semuanya yang mengatur Allah. Maka ini langsung kepada sumber penghidupan dan sumber kehidupan, maka ketika hari ini kaifa. Nah, yang dipentingkan Nabi Ibrahim itu bukan tunjukkan kepadaku bahwa engkau bisa menghidupkan, itu sudah selesai. Bagi Nabi Ibrahim, pertanyaannya bukan gitu. Bagi Nabi Ibrahim itu cuman, gimana coba cara menghidupkan? Maka nanti dijawab oleh Allah, Qa'la fahud, arba'atan minat toir, ambillah empat jenis burung ya, atau unggas. Nah, disitu tafsirannya macam-macam, dan kita juga boleh boleh memilih. Ada yang bilang, satu jenisnya burung merpati, dua Jenisnya ayam, tiga burung apa, burung apa itu kalau kita buka buku tafsir, empat jenis itu terjadi perbedaan ulama bagi kita tidak terlalu penting. empat Yang penting empat, arbaatan minat itu berarti tidak satu jenis. Jadi arbaatan minat ada yang menafsirkan oh itu semuanya burung merpati. Tetapi sebagian besar Mufasrin mengatakan empat jenis burung-burungan ya, e, kalau bahasa kita unggas ya. Jenisnya unggas yang terbang Dan itu bahkan diantaranya ada yang memasukkan ayam Berarti tidak harus terbang Karena ayam itu jenisnya atoir Nah jenisnya atoir Maka ketika ada hadis kudsi Tawakallah kalian Hakka tawakul Sebagaimana eh, Kalian akan diberi rizki oleh Allah Sebagaimana Allah beri rizki kepada Seekor burung Itu bukan berarti hanya burung yang terbang Ketika pergi di pagi hari Perutnya kosong, pulang sore dalam keadaan perutnya penuh, itu bukan hanya burung saja tapi itu jenis-jenis unggas juga dimasukkan dalam at di situ. nah apa perintah Allah? fasurhunna ilaika, Masya Allah, ini pilihan katanya fasurhunna ilaika itu disuruh memotong, setelah menyembelih ya tentunya, nah ini sini tidak disebutkan misalkan e, sembelih kemudian potong, fasurhunna itu sudah cukup jadi kayak ibu-ibu habis beli ayam utuh itu masaknya gelondongan dimasak atau dipotong-potong? Masih dipotong-potong Nah, Nabi Ibrahim disuruh e, melakukan itu nah, Jangan tanya saya, itu bulunya dicabutin dulu atau enggak? Nah, itu, itu secara teknis tidak dibahas di dalam Al-Quran Direbus dulu atau tidak? Itu juga tidak dijelaskan di dalam Al-Quran Yang jelas, potong Bahkan para ulama yang menarik itu sampai detail detilnya diper, diperdebatkan Maksudnya ada perselisihan pendapat itu dipotongnya ada berapa bagian? Ada yang bilang tujuh, ada yang bilang lima. Berarti kalau kali empat, dua puluh potongan, dan kemudian bercampur. Itu antara potongan eh, sayapnya, apa sayapnya burung merpati dicampur dengan sayapnya eh, burung yang lainnya atau ayam. Ketika bercampur itu kemudian diperintahkan oleh Allah, ja'al ala kulli kemudian kamu pergi ke empat. Gunung yang berbeda, ada yang mengatakan Empat, ada yang mengatakan tiga Tapi yang banyak pendapat adalah Empat gunung yang berbeda di dekat situ Berarti secara fisik Nabi Ibrahim harus mendaki keempat gunung Nah itu juga perlu kita pikirkan ala lija Itu Tidak harus Nabi Ibrahim itu Sampai ke puncak gunung Kalau untuk sampai ke puncak gunung Empat kali dalam, wah itu juga Kekuatan fisiknya berarti hebat Itu tafsiran lainnya ya dan tidak harus sampai kepada puncak gunung yang jelas Pisahkan Yang empat burung tadi Dengan potongan-potongan yang berbeda Di tempat Yang berbeda-beda Lalu apa kata Allah Thumma Kemudian panggillah burung-burung itu saya Nanti akan Al-Fakir kenapa pilihan katanya seperti ini saya itu luar biasa Ya Tina kasaya itu mendatangi engkau Terbang burung itu Bukan kemudian pejamkan mata Simsalabim tiba-tiba burungnya ada Empat-empatnya di depannya, oh itu beda Itu bukan ya Tina kasaya. Tapi langsung Allah buatkan baru Yang di sana hilang Tapi tidak Ya Tina kasaya itu potongan-potongan itu terbang Bisa jadi Nabi Ibrahim disuruh Coba kamu lihat ke langit, terbang nah, Kemudian menjadi satu Di depan matanya dan utuh lagi dan bisa hidup lagi Itu lebih visualisasinya lebih luar biasa Nah itu yang pertama Yang kedua tadi Fasur Ilaika Kata-kata Fasur Ilaika Itu memotong tapi Yang dilakukan dia sendiri yang memotongnya Ilaika itu menandakan bahwa Ketika memotong itu dia condong mendekat Kayak eh, seseorang ketika menyembeli Dia harus memastikan bahwa Itu sudah mati maka fasuruhunna ilaika itu pastikan bahwa sudah terpotong setelah disembeli. E, maka dikatakan ada fasuruhunna itu artinya dua. Al-qad ada amalahu atau dicondongkan atau istilahnya nanti ujung-ujungnya dipotong juga. Tetapi kalau fasuruhunna ilaika itu dipotong-potong sampai putus. Dan kemudian juga ilaika menandakan meyakinkan dan anda campur. Setelah itu sebar kepada beberapa tempat. Ya, para mufasirin mengatakan empat tempat ya di depan Nabi Ibrahim ada gunung. Coba kamu taruh sana, tengok belakang ada, taruh sana satu bagian campuran-campuran potongan tadi yang kanan kemudian. Tumna hunna ya ti naka saya, wa alam Allah azizun hakim. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim semakin yakin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu nanti prinsip dakwahnya itu mengajak dialog. Sama ya ketika dia mengajak Tuhan itu Wahai kaumku coba lihat kamu bintang Itu Tuhan kita kali ya Yang lain yang e, secara e, pendidikan belum menerima Dan memang masih banyak yang mengakui bahwa e, Alam itu adalah Tuhan mereka Oh iya itu Tuhan Ternyata muncul bulan Dan itu sebagian mengatakan Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan Salah bukan mencari Tuhan Dia cara berdialog dengan kaumnya, bukan mencari Tuhan dia sudah yakin final. Kayak ini, kenapa ayat ini diakhirkan? Itu karena Nabi Ibrahim sebelumnya mengatakan Rabbiyal wa yumit. Maka di sini mufassirin meskipun ini kaitannya dengan yuhyi wa yumit, mereka para mufassirin berpendapat ini kisahnya tidak ada hubungannya dengan Namrud. Bahkan sebagian mengatakan ini bisa jadi sebelum kejadian Namrud, bisa jadi setelahnya. Makanya tidak dilangsungkan karena kalau langsung disambung seolah-olah dikhawatirkan pertanyaan Nabi Ibrahim ini ada kaitannya dengan yuhiwa Yumitnya itu ditakutkannya karena Nabi Ibrahim dijawab itu jadi ragu bukan. Maka ini perlu diselingi kisah lain. Itu singkatnya. Nah ini uh, sampai di sini temanya uh, selesai tema tentang kezaliman dan kemampuan Allah menghidupkan serta kehidupan yang abadi bagi Allah itu sudah kita tadaburi bersama dalam. Uh, ayat-ayat yang ada di dalam ayat kursi kemarin nah kita masuk kepada tema yang lebih menarik lagi, yaitu tema tentang infak dan implicib- alim. Um, analoghost- ini <inherit Formula One> baik azizun hakim dengan wasiun alim sudah kita tadaburi bersama tapi sebelum uh, kita leading ke infak tadi, Azizun Hakim itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lebih tinggi. Aziz itu mutlak mulianya, dia sanggup menghidupkan. Seandainya seseorang misalkan yang terbiasa lompat tinggi, dia sam- sanggup melompati, katakanlah 3 meter, dilihat sudah terkenal, pada pertandingan yang sesungguhnya, terny- ternyata justru dia malah tidak sanggup. Itu biasanya orang langsung, ya, itu ya, langsung meruntuhkan kualitas dia. Padahal misalkan dia juara terus, kemudian pada saat itu, kemudian tidak. Ya kira-kira kasus sekarang ya, sepak bola, tiba-tiba Spanyol pulang kampung misalnya. Itu langsung hilang kehebatannya. Nah, azizun itu artinya tidak berpengaruh pada itu. Karena Allah taala pada hakikatnya, semuanya diberi rizki oleh Allah. Seandainya semuanya nggak mau ngaku, Allah tetap aziz, tetap rezak. Seandainya semua orang itu tidak mau beriman, uh, tidak mau diamankan oleh Allah, Allah tetap Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan Hakim itu hikmah. Allah bukan pendendam. Tidak ada Allah mendendam. Tidak ada Allah itu murka kecuali Allah Subhanahu wa taala memiliki dan tidak perlu rasionalisasi. Kenapa Allah murka kepada si kepada si bi, Allah tidak murka? Hakim, itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan kita kan kadang kalau mendapatkan sesuatu, kita lihat harusnya bukan dari zahirnya. Nah ini sebagai leading masuknya tentang infak. Kenapa Allah SWT habis membicarakan cerita-cerita horor ini? Berbicara tentang infak, kadang kita berhubungan, aku oh, nggak ada kaitannya. Itu kayak masih ingat ya, satu ayat sebelum ayat kursi, itu kan cerita tentang infak juga. Kalau itu berkaitannya tentang jihad, sebelumnya akan kita membahas tentang... Uh, Tolud, jalot, dan daud ya, berarti kewajiban seseorang infak dengan malnya. Sekarang juga demikian, bahwa kita untuk meyakinkan diri kita dan orang lain, itu kita perlu berinfak. Nah, infak itu visabilillah dan Yunfikuna Amwalahum visabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata masal. Masal itu biasanya terjadi tidak sesungguhnya, tetapi itu untuk visualisasi saja. Contoh misalkan mathalul jannah, perumpamaan surga. Perumpamaan itu supaya kita bisa membayangkan. Tapi kejadiannya itu jauh lebih dahsyat dari itu. Kalau positif, wow, itu unbelievable. Uh, kalau negatif, wah tidak diprediksi sebelumnya. Sisaan itu bisa mathal, sisaan. Tapi nanti hasilnya lebih dahsyat, lebih kejam. Tetapi kalau surga atau di sini, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum. perumpamaannya adalah seperti habbah. Seperti satu, satu biji benih Yang kita lempar bisa jadi tidak sengaja Itu sudah al-fakir alami di rumah Mungkin ada orang habis makan rambutan Dilempar ke kebun dua-duanya tumbuh Sudah agak besar al-fakir potong Masih tumbuh juga Dipotong lagi masih tumbuh juga Sekarang dua-duanya ada Sedang al-fakir fikir kan, mana yang akan al-fakir tebang Itu pohon rambutan Nah itu yang menumbuhkan Allah Nah ini kebaikan bukan hanya setumbuh satu haba Lalu haba itu benih ya, ambatat dari benih itu muncul sabah asanabil, kemudian muncul ada batangnya dan batang itu nanti bercabang menjadi tujuh sabah asanabil, fikul disumbul haba. Ini kalau ada kata-kata mi atau haba berarti kita disuruh berfikir jenis tanam-tanaman seperti gandum, ya gandum itu kan orang bisa ngitung itu bulirnya, ya, bisa seperti padi. Itu satu batang padi, itu ada berapa biji beras untuk jadi? Bisa ngitung orang? Enggak ya, bisa. Nah, itu perumpamaan Allah detil ngitungnya 700 kan berarti kalau kita berinfak satu saja nilainya, nominalnya kama salih habbah satu itu, maka sanggup menumbuhkan tujuh. Tujuh bukan hanya biji, tapi tujuh kekuatan yang kokoh. Dari kekuatan yang kokoh itu melahirkan biji-biji yang berapa? 100. Berarti kalau kali 7 ada, 700 benih kebaikan. Nah ini kalau tafsirannya al-Alusi itu menarik sekali dalam ruhul ma'ani gini. Kalau ada seseorang menanam benih kebaikan satu, dia ikhlas. Benih kebaikannya ini infak di sini ya. Maka akan muncul 700 kebaikan serupa. Oh, gimana prosesnya? Dari satu benih itu nanti akan muncul melalui tujuh orang inspiratornya. Dari tujuh orang inspiratornya itu dia akan menyebar setiap orang menjadi seratus. Nah maka di sini uh, mungkin lain waktu ya ini ada ijaz al adadi fil Quran. Jadi ada yang membahas kemujizatan angka-angka yang disebut di dalam Al-Quran secara khusus itu lebih spesifik ya. Dan diantaranya angka tujuh itu termasuk angka yang Disebut di dalam Al-Quran Kalau kita tanya-tanya Angka berapa yang paling banyak disebut dalam Al-Quran Bahkan sebagian orang akan mengatakan Saking sakralnya nomor tujuh Disebut nomor tujuh Ada tujuh langit, ada tujuh bumi gitu. Padahal angka yang paling banyak disebut Di dalam Al-Quran Angka berapa Bapak dan Ibu, Ibu? Angka berapa ada yang tahu uh, Angka satu Yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran uh, ilahun wahid jadi angka satu yang paling banyak ya, angka satu itu paling banyak disebut di dalam Al-Quran itu filosofisnya sangat dalam, karena satu itu setelah Esa tunggal itu identik dengan satu, satu kesatuan menjadi utuh Nanti lain waktu kita bahas ya tapi ada yang menakwilkan, madhab berikutnya sabah di sini hanya untuk menyebutkan, menekankan uh, kalau tujuh makanya ini madhabnya berkaitan dengan tadi itu Disuruh memotongnya jadi tujuh juga Yang di atas tadi itu, ada yang menafsirkan eh, Bagi orang yang suka mengait-ngaitkan Angka itu menarik, kalau bagi al-fakir mah, Tidak terlalu penting, kenapa? Karena ada yang, ber- saya al-fakir ikut Madhab yang ketiga, bahwa ini kathrah, Menunjukkan banyak Ratus nah, Orang Arab itu mengatakan Bahkan dia tidak memakai sitin Jadi, eh, tidak memakai Angka tujuh enam, dia bilang Ketika dia dibohongi dua kali dalam bisnis Dibilang sitin kazab kamu 70 kali membohongi, padahal baru dua. Nah, itu artinya pembohong, ente. Atau kayak orang Jepang ketika janjian sama kita, janjian pertama kita terlambat, yang kedua dia akan bilang, kamu memang bisa datang tepat waktu. Nah, itu sudah, padahal baru sekali sudah dijudge seperti itu. Jadi sudah kena. Atau dalam hadis lagi, iltamis uzron. Kalau kita punya saudara, itu kita harus uznudhon sampai 70 kali. Kita cari alasan, baru alasan ke 71 puluh enggak ketemu. Ah itu benar saudara saya buruk. Misalkan kita melihat saudara kita masuk ke diskotik. Ah, siya masuk ke diskotik. Oh dia mungkin cari uang receh. Itu alasan satu. Oh mungkin tadi temannya nelpon, disuruh nunggu di situ alasan dua. Oh itu sampai 70 puluh. Eh, Ingat masuk akal juga. Kita sampai botak buat ketemu itu 70 alasan. Itu artinya, ilta misli Akhi kalau Anda saudara kita melakukan. Bukan melakukan kelihatannya terkesankan dia melakukan maksiat Itu kita husnudzonnya harus banyak dulu Kenapa? Karena prinsip di dalam agama kita Aib itu ditutup Bahkan seandainya itu terjadi betulan Dalam kasus zina itu kan syaratnya harus empat orang ya melihat nah, itu kan sulit untuk mendatangkan itu nah, Oke okay. lain waktu kita bicara tentang ijaz eh, ada di ini Karena ini sangat sangat panjang ya Kembali masalah ke sini, berarti yang intinya mana? Yang intinya ayat setelahnya, potongannya Wallahu yasha. Itu intinya Bahwa Allah itu akan melipatkan Baik pahala dia sebagai pribadi Ataupun kualitas inspirasinya, pengaruhnya Ada bagi seseorang, dia tokoh dia Seorang tokoh nyumbang misalkan satu juta Itu berbeda dengan orang biasa yang tidak dikenal Dia nyumbang satu juta Betul ya? Kalau dia seorang tokoh di depan kamera, kemudian dia membuat rekayasa sedemikian rupa, menginspirasi seseorang untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah, maka dia akan yudha'ifu itu pengaruhnya di dunia. Kalau pengaruhnya di akhirat itu sudah bukan bukan ranah kita untuk, untuk mengetahui. Makanya ayat ini ditutup dengan wallahu wasi'un. Ali nah, di minister Tembari sudah kita jelaskan bahwa ilmu itu pengaruhnya luas. Kita sholat dengan ilmu, beda dengan orang sholat tanpa ilmu. Kita menadaburi Al-Quran dengan membaca Al-Quran saja, kualitasnya berbeda. Itu maka wasiun alim itu temporis sudah kita tadaburi, apa arti wasi yang maha luas, rizkinya. Kita sesungguhnya sedang deal dengan Allah, tapi itu akan dikembalikan kepada kita, Allah yang maha tahu niat kita masing-masing. Lalu yang berikutnya, lalu yang berikutnya, lalu yang berikutnya, Orang-orang yang di atas tadi itu para inspirator-inspirator kebaikan yang berinfak di jalan Allah, wala Kemudian tidak, setelah berinfak dia tidak ikuti manan wala ada, mengungkit ngungkit dan menyakiti perasaan orang yang diberi, lahum azruhum inda robbihim walakaufun wala itu bahas saya. Ini yang menarik kata-kata thuma. Dalam bahasa Arab thuma itu disebut dengan lid tarohi. Untuk jangka panjang. Jadi kalau saya ngasih bapak hari ini sedekah ini pak, untuk sedekah di jalan Allah satu juta. Fuma itu saya tidak ungkit satu tahun lagi berikutnya, saya nggak pernah ungkit. 100 tahun berikutnya saya tidak pernah ungkit itu besumma. Beda dengan misalkan, Alladina yunfiquna amwalahum amwalahum fisabilillahi wala beda, atau fala beda. Fuma itu berlaku jangka panjang sekali. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah dan dia tidak mengungkit ungkitnya tidak menyakiti perasaan orang yang diberi, tidak menghinakan martabatnya, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan jaminannya. La khaufun alaihim walahum Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa sedih. Karena tabiat orang yang memberi sebenarnya bukan bukan masalah. Tapi secara kita ya, orang yang memberinya dia tidak ikhlas, bisa jadi dia akan menyesal memberi. Ada jenis-jenis orang dan kita itu termasuk Al-Fakir masuk di sana Kalau kita tidak siap berinfak Itu suatu ketika bisa jadi kita menyesalkan infak kita Aduh nyesal saya infak Baik dalam nominalnya atau kepada objeknya Kenapa saya kasih dia? Harusnya dikasih adalah Cibbe Itu ada penyesalan Kenapa saya kasih satu juta? Harusnya cuma seratus ribu Nah ada juga Nah itu Fuma itu berlaku berkepanjangan kalau namanya sudah kita infakan sudah nggak perlu itu ada rasa seperti itu karena itu merupakan luar biasa ya itu dahsyatnya uh, kita harus maintenance atau merawat perasaan kita makanya Allah di sini disebut menjamin Khaufun itu takut hazan itu sedih itu berkaitannya dengan apa dengan perasaan uh, penyesalan kesedihan uh, ketakutan itu kan berkaitan dengan dengan perasaan, maka seseorang yang berinfak, udah selesai aja. Jangan sampai kita berinfak menghinakan orang yang kita beri, diungkit-ungkit, menyakiti lagi. Loh, eh, itu kan dulu yang saya kasih beasiswa dulu kan ya disebutkan. Nah itu udah runtuh itu pak. Padahal dia sudah menanam tadi apa, 100 inspirasi kebaikan. Allah bisa kemudian langsung menganulir semua, semua eh, apa kebaikan yang tadinya sudah disiapkan untuk dia. Dan itu kita harus hati-hati Maka ketika kita habis melakukan infak Apa saja, terutanya yang amwal Dengan harta, udah kita tutup buku aja Nah udah dikeluarin kok kalau usah ditarik, saya tarik lagi Infak saja, Ah itu sudah pasti batal Ditarik fisiknya Pahalanya batal eh, Ditarik, bukan fisiknya, ditarik Nilai spirit infaknya Dengan mengungkit-ngungkit dan menyakiti perasaan Itu batal apa tadi ditarik fisiknya Nah ini makanya Allah kemudian Mengatakan, kaulun ma'arufun, khairun min Perkataan yang baik, ma'aruf, dan permintaan maaf atau pemberian maaf itu khairun min itu unlimited ya. Lebih baik dari sodakoh yang diikuti dengan uh, ada. Di sini ada karena menyakiti perasaan orang yang uh, terhinakan. Jadi gini, orang kita beri. Itu bukan berarti orang itu derajatnya di bawah kita. Itu harus kita sadari. Kita memberi seseorang, derajatnya kita bukan lebih dari dia. Karena yang melebihkan derajat itu Allah. Nggak ada kaitannya sama dia. Misalkan kita memberi hadiah. Yang kita beri hadiah kan bisa jadi karena prestasi. Kita namanya infak itu kan. Jadi gini ya, mohon maaf. Itu yang harus kita ubah ya. Mindset kita yang namanya infak itu memberi orang-orang yang du'afa. Namanya infak, orang membeli orang-orang yang tertindas Itu wajib, betul Tetapi namanya infak lebih luas dari itu Kita merekayasa kebaikan sekarang itu Infak tidak hanya untuk orang-orang du'afa Untuk merekayasa kebaikan kita perlukan dana yang lebih besar Acara di televisi itu miliaran nah, nanti ada orang, Wah, harusnya ini tidak dibuat acara seperti ini Banyak orang-orang yang miskin yang belum mendapatkan Itu judulnya lain Nah jadi kita jangan mengatakan gini, ketika memberi itu ente derajatnya lebih rendah dari saya. Padahal ketika kita beri, itu misalkan kita share. Kita mau misalkan membuangkan Islamic Center. Atau sekarang sedang terjadi kasus penuntupan doli itu misalnya ya. Nah itu kita share infak, kita jangan juga bertanya, oh ini jangan-jangan yang saya infakkan nanti masuk dana kompensasi kepada mereka. Nah itu urusan, karena kita sekarang sedang merekayasa kebaikan judulnya. Tema besar yang selalu saya sampaikan berulang-ulang, rekayasa kebaikan. Yang kita tolong bukan hanya masalah tuafa Infak itu jangan dipersepsikan kita mengentaskan kemiskinan saja. Tapi kita lebih besar dari itu adalah merekayasa kebaikan dan menutup pintu-pintu kemungkaran. Maka, ada ini didulukan. Karena ketika Anda nyumbang, emang yang nyumbang Anda saja. Kan kadang orang nyumbang marah-marah dia. Karena tidak diperlakukan. Merasa dia, saya sudah nyumbang 5M. Bah, ternyata ada orang lain yang nyumbang 10M tapi diam-diam, harusnya nah, kan dia malu nah, ada di situ bisa meruntuhkan kualitas dia padahal dia bisa jadi hanya menyumbang 50.000 tetapi orang ini luar biasa, karena dia sanggupnya 50 ribu tapi menginspirasi, Al-Fakir masih ingat, tempo hari ketika di Mesir terjadi tsunami di Indonesia ada salah seorang datang ke kedutaan besar ini tukang sapu, bapak-bapak dan ibu-ibu dia ingin menyumbangkan Harta kepada tsunami Di amplopin itu Kemudian saya ingin menyumbang Tolong sampaikan uang saya ini Kepada saudara-saudara saya yang ada di Aceh Pada waktu itu tahukah anda nominalnya berapa? Nominalnya itu 5 pound Mesir yang tidak sampai 1 US dollar Tetapi ya, Cerita ini menjadi inspirasi Masya Allah Dia dari rumahnya dari Giza Ke kedutaan Itu perjalanan Giza itu kan provinsi ini ya provinsi, luar provinsi ya penyangga ya, kalau kita misalkan di sini Depok atau Tangerang, dia menuju ke kedutaan untuk menyampaikan itu secara langsung kepada panitia, nah Allah tidak menilai nominalnya itu dan dia disitu ada musyarakah ada memberi, maka di sini setuju ini ada rahasia bahwa ketika kita berinfak akan ada orang lain yang mengikuti kita, nah itu namanya tujuh inspirasi itu ya, nah nominalnya bisa jadi orang yang infak itu lebih mulia di sisi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Maka di sini, wallahu ghaniyun. Allah maha kaya, lihat belakangnya apa? Halim. Halim itu apa? Maha lembut. Halim itu apa? Maha halus. Allah itu apa? Kalau kita sering mengatakan gini, dia perasaannya halus sekali. Tidak tega melihat orang susah. Allah lebih dari itu. Kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang seorang ibu diceritakan. Yang ketika dia kehilangan anaknya ibu itu menangis mencari-cari Kemudian atau kalau kita lebih dramatisir Ada peristiwa kebakaran rumah Sang ibu secara tidak sadar sudah di luar rumah Dia tahu bahwa anaknya masih di dalam Dia akan sanggup masuk lagi Untuk mengambil sang anak itu Dan anak itu bisa terselamatkan Dia perasaannya uh, sangat bahagia Dan Allah itu halim lebih halus dari itu Kasih sayang yang paling halus diidentikan ibu kepada anaknya tapi itu satu dari seratus yang Allah turunkan kepada seorang isa- ibu. Jadi kalau kita melihat kasih sayang seorang perempuan kepada anaknya, itu baru seper seratusnya kasih sayang Allah. Nah itu, itu nanti kita visualisasikan sendiri, bahwa halim itu tidak bisa di, kita visualisasikan. Berikutnya, kalau tadi itu sudah kita uh, statement, di sini larangan. Ya ayuhal ladina amanu la tubtilu sudaqatikum bil mani Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan. Janganlah kalian menganulir inspirasi kebaikan, pahala, tabungan kita, investasi akhirat kita dengan al-mani wal-adha. Dengan mengungkit-ngungkit dan menyakiti perasaan orang yang diberi atau kita bukan menyakiti orang yang diberi aja, tapi semuanya. Uh, saya mau menyumbang untuk re- renovasi musola Tapi dengan syarat yang jadi imam anak saya atau m- m- mantu saya. Ternyata dalam prakteknya kemudian ada orang lain ikut imam dia ungkit-ungkit lagi, itu nah, rugi dia jadinya. Nah, itu akan hilang. Seperti apa? Nah, di sini kumalahu anas. Nah ini Allah menyebutkan sebabnya. Biasanya orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang ria, yang riah ya. Orang-orang yang mengungkit itu dia tidak ikhlas. Orang-orang yang mengungkit itu punya penyakit mental mentalnya dia ingin dilebihkan, mentalnya dia ingin disebut-sebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wala billahi wal akhir. Orang ini sejatinya tidak beriman bahwa dia nanti akan mendapatkan investasi jangka panjang di akhirat. Kalau kita berinfak itu kita sedang ibarat kata sedang menabung kita mau keluar negeri, sekaya apapun kita rupiah tidak tidak bisa dipakai di Singapura, tidak bisa dipakai di Saudi tidak bisa dipakai di negara manapun. Karena uang itu berlaku di tempat kita saja. Kalau kita ingin berlaku di tempat lain harus ditransfer. Dengan mata uang lain. Maka kalau kita di dunia ini harus ditransfer dengan amal baik. Nah orang yang mampu mentransfer atau dia nyicil mentransfer itu ada orang yang punya keyakinan. Yang kemarin kita bahas ya. Alladzina yadhununa annahu mulakullah. Mulakullah itu dia yakin. Berarti dia punya kecerdasan masa depan. Dia punya kecerdasan yang yang kuat jangka panjang. Nah, itu ya sebabnya orang-orang yang melakukan pengungkitan dan orang-orang yang menyakiti perasaan orang lain tadi itu adalah orang yang pertama riak, yang dipicu dari dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan rasulnya atau berkurang. Nah, sekarang ada permisalan berikutnya, kita disuruh bayangin. Kama Sofwanin alaihi turab seperti batu hitam yang licin. Kita bayangkan ya, alaihi turab kemudian ada debu di atasnya. Ya kayak batu biasa nggak usah batulah sekarang di luar itu di jalan raya itu kalau nggak hujan debu-debu banyak kemudian faasobahu wabil kemudian ditimpa hujan yang sangat deras fatarokahu solda maka akan limis bahasa jawanya itu maka batu itu kemudian menjadi kinclong, debunya hilang nah itu kira-kira sodakornya kayak gitu fatarokahu solda layak diruna ala syai'im imim maka dia tidak mampu Layak dirun itu tidak mampu Memprediksi, tidak mampu berbuat Apa-apa, tidak mampu mengatakan Apa-apa terhadap apa yang telah mereka buat Wallahu la dil kaum kafirin Judulnya tetap kezaliman Kalau tadi adalah kezaliman yang Menyebabkan seseorang sengsara Karena berkaitan dengan kekuasaan dan Kepemimpinan, ya Tolud eh, Yang melawan Jalud, kemudian Nabi Ibrahim Yang menumbangkan Namrud, maka Kita menuju kepada kezaliman berikutnya Kezaliman ekonomi kezaliman ekonomi itu nomor satu adalah monopoli kedoliman, enopoli, kedoliman ekonomi itu dalam bahasa zakat itu adalah idol ya, idol aset ya Harta zakat itu adalah harta yang tidak bergerak Kalau ibu-ibu punya perhiasan, perhiasannya ada tersisa Ibu-ibu punya perhiasan misalkan 100 gram, kalau 100 gramnya dipakai nggak kena zakat tapi kan nggak mungkin 100 gramnya dipakai, apalagi 1 kilo, jadi kalungnya 1 kilo, gelangnya dipakai dari ujung ke ujung, itu kan aneh. Tapi yang dizakati itu adalah yang tidak bergerak, tabungan. Demikian juga tanah. Tanah itu kalau seandainya kita dapat warisan atau siapa pun dapat warisan, satu tahun dibiarin begitu saja, itu harga tanahnya dipotong 2,5% kena zakat. Tapi kalau dia usahakan bisnis, dia buat kontrakan, itu hanya yang diambil adalah keuntungannya 2,5% saja. Maka kita juga demikian. Jangan sampai ada potensi kebaikan mengendap. Makanya kita harus putar terus. Maka kehidupan itu harus diputar. Karena kata orang-orang Arab, al haroku al harokatu baroka. Bergerak itu ada keberkahan. Makanya keberkahan itu sesungguhnya adalah bukan kita membaca saja Al Qur'an, tapi kita bergerak menginspirasi kebaikan. Makanya tadi haba satu biji benih. Sabah Asanabil Nabil itu adalah tujuh inspirasi kebaikan yang akan menghasilkan closingnya itu di seratus itu, seratus kali tujuh. Seratus kali tujuh ada 700 Bayangkan kalau di kampung kita ada satu orang bersedekah, kemudian mengakibatkan atau infak tujuh ratus orang di kampung itu sedekah. Itu artinya satu kampung semuanya berekayasa secara kebaikan. Kayak kita di bulan Ramadan, orang hari ini berpuasa, kemudian dia menjelaskan dahsyatnya puasa, dia meyakinkan orang puasa itu wajib kemudian semua orang berpuasa, pada saat dia melakukan puasa, biasa-biasa aja. Nah, saat itulah, saat kita melakukan kebaikan itu, suatu kebiasaan, yang e, kebiasaan bukan berarti mendowngrade nilainya, merendahkan nilainya, maka saat itu, orang yang tidak melakukan, akan merasa malu dan tertinggal. Ini mudah-mudahan, e, menginspirasi kita nanti di bulan Ramadan, untuk infak juga, untuk bermujahadah, meskipun, ini ada yang lebih menarik, sebagai rahasia saja, nanti kita sambung, karena ini akan, akan ada libur cukup panjang uh, menghadapi bulan Ramadan halakah kita sambung nanti setelah bulan Ramadan nanti permisalannya uh, sedikit al-fakir singgung ayat setelahnya itu seperti hanya uh, tanaman yang ada di gunung kalau ditimpa hujan deras dia yang kena duluan tapi kalau hujannya gerimis itu tanaman yang kena adalah yang di atas yang di bawah tidak kena. Itu nanti insya Allah kita jelaskan uh, visualisasi tentang sedekah atau tentang infak atau tentang uh, berjihad dengan mal ini pada pertemuan berikutnya. Ini yang bisa kita, uh, saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan, jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa sebagai ahlul Quran. Mari. Uh.